0: Olá amigos e amigas do Saber! Neste episódio de hoje nós vamos falar sobre o ciúme, este que é um daqueles estados emocionais que diz respeito a todos nós, né? porque cada um de nós em um determinado momento da vida ou sente ciúmes em relação a um parceiro ou uma parceira, um amigo ou uma amiga, ou então é objeto de ciúmes. Como, por exemplo, quando a gente tem um amigo e depois a gente arruma um outro novo amigo, e aí surge aquilo que a gente chama em português de ciuminho. Né? Uma pessoa fica com ciúminho da outra, né? mas às vezes o ciúme também pode tomar proporções muito desagradáveis, até mesmo patológicas. Né? Então, nós vamos examinar aqui uh, os três tipos de ciúmes como descritos por Sigmund Freud. Então nós vamos falar dos ciúmes em uma perspectiva psicanalítica, nós vamos falar bem próximos aqui de um texto de Sigmund Freud chamado Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e no homossexualismo. Então nós vamos ver o que Freud nos fala sobre os ciúmes e certamente você vai conseguir relacionar aqui a nossa exposição com alguma determinada situação da sua vida né, que aconteceu com você mesmo, que você já presenciou ao seu redor. Então vamos lá, acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado. É com grande prazer, com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de nosso primeiro livro, Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. Este livro faz parte desse projeto mais abrangente que nós temos aqui com o podcast e também com o nosso canal no YouTube, que é um projeto de divulgação da filosofia e também da psicanálise. Então o nosso livro está no momento em seu período de financiamento coletivo para que a gente possa financiar a impressão da obra. A obra já está pronta, já está de posse da editora, já tem a capa, se você clicar no link que está na descrição deste episódio, você vai conseguir ver lá já a nossa capa, vai conseguir ver já os apoios que nós já recebemos, mas nós ainda precisamos bater a meta. Então, nós contamos com você que acompanha aqui o nosso podcast para que você também adquira o seu exemplar da obra nesse período de financiamento coletivo, para que a gente consiga de fato trazer este sonho à realidade. Essa obra é uma obra que tem mais de 80 artigos. São artigos divididos em basicamente três grandes sessões, filosofia, psicanálise e sociedade e religião. E o nosso principal objetivo é mostrar como podemos, através das lentes da filosofia e da psicanálise, enxergar tudo à nossa volta de outra forma. Isso desde grandes questões filosóficas, como por exemplo, a existência de Deus e do mal no mundo, passando por eventos históricos, tais como o fascismo, a indústria cultural, até questões tão triviais quanto o fato de mulheres gostarem de flores, ou então a gravata ser um símbolo fálico inconsciente para os homens. Então, se você já acompanha o nosso trabalho aqui no Filosofia Vermelha, seja pelo podcast ou então pelo canal no YouTube, tenha certeza que você vai gostar também desta obra, porque esta obra ela é parte deste projeto. Vocês já perceberam que embaixo da nossa logo nós temos a frase em latim de Omnibus, Dubitando est. Essa frase em latim significa duvidar de tudo e esse é justamente o título da nossa obra, Duvidar de Tudo. Então, acesse o link que está na descrição deste episódio e adquira já o seu exemplar de nosso primeiro livro. Então, voltando para o nosso tema, Freud explica o ciúme. Bom, Freud diz que o ciúme é um daqueles estados emocionais, assim como o luto, que podem ser descritos como normais. E se alguém parece não possuir ciúmes, Freud diz que é porque esse indivíduo ele experimentou uma severa repressão e, consequentemente, o ciúme desempenha um papel ainda maior em sua vida mental inconsciente. Ou seja, o que Freud está dizendo aqui é, olha, sentir ciúmes é normal. E se o indivíduo aparenta não ter ciúmes, é porque o ciúme está atuando em seu inconsciente de uma forma ainda mais intensa. Então, isso é que é anormal, é não sentir ciúmes nenhum. E o Freud vai falar, então, sobre aquele tipo de ciúme que geralmente aparece no trabalho analítico, que aparece na clínica, né, que é um ciúme muito grande, uma coisa anormal. E ele vai dividir esse tipo de ciúme em três camadas, que são, um, competitivo ou normal, 2 projetado e 3 delirante. Então nós vamos falar aqui sobre cada um destes tipos de ciúmes. Freud diz que sobre o ciúme competitivo ou normal, não há muito o que se dizer de um ponto de vista analítico. né? Ele diz que esse tipo de ciúme se compõe de um certo pesar, de um sofrimento que é causado unicamente pelo pensamento de perder o objeto amado e também de uma ferida narcísica, né? o ego da pessoa dói quando ela pensa que ela pode ser trocada por uma outra. E também esse tipo de ciúme ele se compõe de uns sentimentos de inimizade contra o rival, o suposto rival bem-sucedido, nem né? isso seja numa situação, tá? Que às vezes já aconteceu o indivíduo já perdeu a pessoa amada para outro ou para outra, né? Ou uma situação unicamente imaginada, né? Então existe aí esse sentimento também de inimizade contra o rival e também uma quantidade maior ou menor de autocrítica, que vai responsabilizar o próprio ego do sujeito pela perda, seja ela real ou, então, imaginada. Então, Freud diz, olha, embora a gente possa chamar esse tipo de ciúme de normal, ele não é, de forma alguma, racional, isso é, derivado da situação real. Então, uma primeira coisa importante aí, né? mesmo ciúme considerado normal, ele não é totalmente racional ele não é totalmente derivado de circunstâncias racionais. Uma coisa que você pode dizer, assim, ah, essa determinada situação, ela de fato é, pode ter proporcionado essa determinada reação. E o Freud afirma que a razão disso é que, esse tipo de ciúme se acha profundamente enraizado no inconsciente e ele é uma continuação das primeiras manifestações da vida emocional da criança. Ou seja, esse tipo de ciúme ele se origina do complexo de Édipo e da relação que a criança tem ali com seu irmão ou com a sua irmã em seu primeiro período sexual. É interessante notar também, Freud diz que em alguns casos... Esse tipo de ciúme, ele é experimentado de forma bissexual, no sentido seguinte, olha, um homem, por exemplo, ele não vai sofrer só pela mulher que ama e vai odiar o seu rival, mas ele também vai sentir um pesar pelo outro homem, a quem ele ama de forma inconsciente, e vai ter ódio pela mulher como se ela fosse a sua rival. Né? E a esse último conjunto de sentimentos vai se adicionar a intensidade do seu ciúme. O Freud afirma que ele próprio conhecia um homem que sofria excessivamente durante as suas crises de ciúme. né? E, conforme o relato desse próprio cara, ele sofria tormentos insuportáveis e se colocava conscientemente na posição da mulher infiel. né? E a, a sensação de impotência que ele sentia, então e as imagens que ele utilizava para descrever essa situação né? por exemplo, ele usava a imagem de um é, como se ele tivesse exposto ao bico de um abutre, né? exatamente como prometeu naquele né? mito grego, ou então que ele estava no meio de um ninho de cobras essas imagens ele associava também com alguns atos homossexuais de agressão que ele tinha sofrido quando ele era criança resumindo então algumas características desse primeiro tipo de ciúme, que é o competitivo ao normal, a gente pode dizer que Ele se compõe de um sentimento de pesar, né, de um sofrimento que é causado pelo pensamento de perder o objeto amado. Ele tem também uma ferida narcísica né, contra o ego do próprio indivíduo e também um sentimento de inimizade com um rival bem sucedido e também uma quantidade maior ou menor de autocrítica que procura responsabilizar o próprio ego do sujeito pela perda. O ciúme da segunda camada é chamado por Freud de ciúme projetado. E Freud vai dizer que ele é derivado, tanto nos homens quanto nas mulheres, de sua própria infidelidade concreta na vida real, ou então de impulsos no sentido dessa infidelidade, mas que sucumbiram à repressão. Ou seja, o indivíduo tem impulsos em direção à infidelidade, ele reprime, mas ele projeta no próprio parceiro os seus impulsos. né? O Freud afirma uma coisa bem interessante em relação a esse segundo tipo de ciúme, que é o seguinte. né? Ele diz que é um fato da experiência cotidiana que a fidelidade, especialmente naquele grau que é exigido pelo matrimônio, pelo casamento, ele só se mantém em face de tentações contínuas. E aí o Freud diz, olha, qualquer pessoa que negue essas tentações em si própria, qualquer indivíduo que fala assim, não, eu não tenho esse tipo de tentação. O Freud fala, qualquer indivíduo que negue isso, ele vai sentir da mesma forma essa pressão, mas tão fortemente que ele vai ficar contente em utilizar ali um escape, um mecanismo inconsciente para mitigar a sua própria situação. E para poder obter esse alívio, né, e na verdade a Absolução de sua consciência, né, o que, que ele faz? Ele projeta os seus próprios impulsos à infidelidade no companheiro a quem deve fidelidade. Né? Ou seja, o indivíduo ele quer negar esses impulsos nele mesmo, ele quer negar a sua tendência à infidelidade e o que, que ele faz? Ele coloca isso no próprio parceiro. Então, não é ele que está tendendo à infidelidade, é o parceiro. Então, o ciúme que ele sente, na verdade, é a projeção de uma própria característica sua que é colocada no seu objeto, no seu objeto amado, no seu parceiro. O indivíduo, então, quando ele faz isso, né, qualquer situação do mundo real que poderia revelar os mesmos impulsos inconscientes no companheiro né, já é para ele um alívio. né, E, de forma inconsciente, ele justifica-se próprio com a reflexão de que o parceiro, ele não é muito melhor que ele próprio. Isso é típico da projeção. A projeção é basicamente isso. Nós já falamos aqui em outros episódios sobre isso. Né? Às vezes, o indivíduo, por exemplo, é um grande mentiroso e ele se conforta dizendo que todo mundo mente, todo mundo conta uma mentirinha. Então, isso é uma forma dele também se aliviar. Então, é isso que acontece, né? de certo modo, no ciúme projetado. O indivíduo coloca sua própria infidelidade no outro. Freud afirma que, embora as pessoas não falem sobre isso, né, inconscientemente a sociedade já percebeu que a coisa funciona assim. Então, as convenções sociais elas tomaram é, esse estado universal de coisas em consideração e as convenções sociais elas permitem, elas concedem uma certa amplitude ao anseio, por exemplo, que as mulheres têm de atrair, né? ou seja, a mulher mesmo casada ela tem anseios de atrair, e também a convenção social dá certa amplitude, liberdade à sede de conquistas do homem casado, né? ou seja, na esperança de que essa inevitável tendência à infidelidade encontrasse através disso uma válvula de segurança e se tornasse inócua. Então, por exemplo, quando você tem ali uma mulher que se arruma para sair, né, ela não quer ficar bonita para o marido que a, a todos os dias. Ela não se arruma para o próprio marido, porque o marido não vai ter, mais ele não tem mistério nenhum, ele não tem interesse nenhum de ver a mulher ali de maquiagem toda bem vestida. Né? Então, para que, que ela se veste? Ela se veste para os outros, ela quer ficar bonita para os outros, né? ela quer atrair olhares, ela quer m- se mostrar bonita, ela quer se sentir bonita. Atraente. E Freud fala de do ponto de vista social não há problema algum, porque as convenções sociais elas já consideram que isso é normal e que isso de certa forma é uma válvula de escape. Né? E do lado do homem é a mesma coisa, nessa né? questão que o Freud cita aqui de essa sede de conquistas, né? que até certo ponto as convenções sociais também vão tolerar. Nas palavras do Freud... A convenção estabeleceu que nenhum dos parceiros pode responsabilizar o outro por essas pequenas excursões na direção da infidelidade e elas geralmente resultam no desejo despertado pelo novo objeto, encontrando satisfação em um certo tipo de retorno à fidelidade ao objeto original. É, o que o Freud está falando aqui é o seguinte, olha, o que acontece é que há algumas pequenas excursões em direção à infidelidade E essas excursões, geralmente, elas resultam em um retorno ao objeto ao qual se deve fidelidade, ao objeto original. né? Só que o que acontece, né? no caso da pessoa ciumenta? né? Freud fala, olha, uma pessoa ciumenta, contudo, ela não reconhece essa convenção da tolerância. Ela não acredita existir coisas como uma interrupção ou então um retorno, né? que uma vez o caminho tenha sido trilhado, né? essa pessoa não crê que um flerte possa ser uma salvaguarda contra a infidelidade real e Freud fala, no tratamento de uma pessoa que é ciumenta a esse ponto a gente tem que se abster de discutir com ela o material em que se baseia suas suspeitas né? porque tudo que a gente pode fazer na análise de uma pessoa assim é visar a tentar levar essa pessoa a encarar o assunto sob uma luz diferente ou seja, o próprio Freud fala que com o ciumento nesse nível não se argumenta, você tem que tentar fazer ele ver a situação de uma outra forma E o ciúme de terceiro tipo, que Freud chama de ciúme delirante, é o pior deles, né, como Freud afirma. O Freud vai dizer que esse esse tipo de ciúme tem origem em impulsos reprimidos no sentido da infidelidade. Só que o objeto, nesses casos, é do mesmo sexo do sujeito. né, o ciúme delirante, ele é um um sobrante de uma homossexualidade que cumpriu o seu curso, uma homossexualidade que percorreu já certo caminho na vida psíquica do indivíduo e ele toma sua posição entre as formas clássicas da paranoia. né? Então, como tentativa de defesa contra um impulso homossexual muito forte e que o indivíduo considera né, indevido devido às suas posições morais, né? esse tipo de ciúme, segundo Freud, ele pode ser descrito assim pela fórmula, eu não o amo, é ela que o ama, né? então ou seja, o indivíduo quando ele está com ciúme, né? por exemplo, ele tem ali uma parceira e tem ciúme dessa parceira com outro cara, né? então o que, é que o indivíduo no ciúme delirante ele pensa? Não, não sou eu que estou amando aquele cara, é ela que está o amando, Então, o indivíduo, por um impulso homossexual, ele ama aquele que se aproxima da sua parceira, mas porque na verdade é ele que ama aquele terceiro cara. Ele ama aquele cara e projeta o seu amor naquele cara em sua própria companheira e fica com ciúme daquela situação. Então, ele tem ciúme da mulher, a coisa aparece assim: ele tem ciúme da mulher, como se a mulher gostasse do cara, mas na verdade é ele que gosta daquele cara. Então, como a gente pode ver, é um ciúme mais complexo, que envolve mais questões aí inconscientes, envolve também uma homossexualidade, que o Freud relaciona também à paranoia. Resumindo, então, os três tipos de ciúme são o competitivo ou normal, o projetado e o delirante. O competitivo ou normal, a gente viu que ele tem o quê? Um sentimento de pesar, um sofrimento que é causado pelo pensamento de perder o objeto amado, né, tem também ali uma ferida narcísica ele tem um sentimento de inimizade contra o rival bem sucedido e uma certa quantidade de autocrítica que vai responsabilizar o próprio indivíduo né, pela perda do objeto o ciúme da segunda camada que é o ciúme projetado ele vai se derivar tanto nos homens quanto nas mulheres de sua própria infidelidade concreta na vida real ou então de meros impulsos no sentido dessa infidelidade, mas impulsos que que sucumbiram à repressão, então ele é basicamente o seguinte, não sou eu que tenho impulsos em direção à infidelidade, é o meu companheiro ou a minha companheira que tem esses impulsos, e o ciúme de terceiro tipo, que é o delirante, ele também tem sua origem em impulsos que foram reprimidos, né? impulsos no sentido da infidelidade, só que o objeto nesses casos é do mesmo sexo do sujeito. Então, nesse tipo de ciúmes, você tem alguns componentes ali da paranoia e o indivíduo ele projeta o seu amor naquele indivíduo que supostamente ameaça né, a relação do casal. Né, ele projeta esse amor na sua própria companheira ou no seu próprio companheiro. No sentido seguinte, a fórmula, como o Freud diz, né, abre aspas, eu não o amo. Ela que o ama. E antes da gente finalizar, dois breves recados. O primeiro, adquira o seu exemplar de nosso primeiro livro, Duvidar de Tudo. Né? Se você gostou deste episódio, se você gosta aqui do nosso trabalho com Filosofia Vermelha, no podcast também no canal, Com certeza você vai gostar deste livro porque é tudo parte de um mesmo projeto. E o segundo recado é sobre o nosso curso de introdução à filosofia. O nosso curso de introdução à filosofia tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo porque não tem data nem de início e nem de término e você ainda tem certificado ao final. O objetivo do nosso curso é fazer com que você tenha contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, para mais informações sobre o nosso curso de introdução à filosofia, clique no link que está na descrição deste episódio ou então lá em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Um grande abraço e até o próximo episódio.